0: Nous avons eu un très 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 bon retour sur euh, les, les, la dernière fois dont nous avons parlé sur notre dernière histoire. Et ça m'a énormément touché à tel point que je me suis dit cet épisode, je commençais par un moment de reconnaissance pour les oreilles que vous me prêtez, pour la confiance que vous me donnez en vous, en m'expliquant vos histoires, mais en partageant avec vous, avec moi en fait, vos, vos, vos difficultés. C'est toujours très intéressant de savoir ce que les gens traversent et surtout l'énergie que vous apportez dans chaque épisode parce que ce que je peux raconter sont des histoires mais ce sont des histoires c'est basant sur des faits que les personnes vivent de façon régulière. Aujourd'hui au programme nous allons parler de comment on peut arriver premièrement à comprendre qu'est-ce que c'est que la validation extérieure et bien évidemment les façons dont on peut arriver à l'éradiquer. Ça vient un peu après un très long moment. Oui, euh, je m'explique pourquoi. Parce que j'ai eu un séminaire que je devais euh, présenter sur euh, l'entrepreneuriat, ce qui a fait que je n'ai pas pu m'asseoir, euh, voilà, écrire et enregistrer de nouveaux épisodes. Et par contre, aujourd'hui, après avoir passé mon séminaire, qui est aussi une réussite, c'était une expérience très intéressante. On va en parler prochainement, lorsqu'on va entamer notre, nos sujets sur euh, l'entrepreneuriat ou soit le marketing. Et donc, si vous êtes prêts, let's go. Avant toute chose, <rire> avant toute chose, ça ne se dit pas ça. Avant toute chose, plus je, je crée des épisodes pour, cette, pour ce podcast, plus je me rends compte d'un fait, fait très intéressant, c'est que comparativement à mon ancien podcast, celui-ci, je suis un peu plus relax, je suis un peu plus à l'aise, je suis un peu plus détendu et quand je l'enregistre, c'est avec tout un plaisir que je le fais, surtout parce que les attentes sont différentes. Dans mon le projet dont j'avais avancé de, de mon ancien podcast, l'attente qui était là, c'était où je devais euh, enseigner, où je devais voilà, euh, prouver quelque chose d'une certaine façon, parce que je devais aider les gens de façon forcée, tu vois, un peu. C'était un peu comme si euh, j'étais là, oui, je crée du contenu, ce qui va avec, mais à l'intérieur de moi, il y avait toujours cette, euh, cette, cette attente hein, qui me poussait à à me dire que tu dois bien faire, tu ne dois pas voter, tu dois faire que tout soit parfait parce que les gens vont t'écouter, etc., etc. Parce que tu vas aider des gens, il ne faut pas leur donner des informations, etc., des informations qui ne sont pas bonnes. Tu ne dois pas voilà, être un fraude. donc tu ne dois pas faire, donner des choses que tu n'as pas appliquées, etc., etc. Donc toute cette pression-là, c'était juste, au fond, une recherche de reconnaissance et une recherche d'approbation. Et ce sont, la triste réalité, c'est que ce sont des choses que tu ne te rends pas compte sur le fait. Un peu. Donc ce sont des choses qui arrivent après. Lorsque tu quittes cette coquille, c'est quand tu vois que, ah ok, j'étais dans une coquille. Comparativement à, cette, à ce podcast, je me sens plus à l'aise, pourquoi Parce que d'une certaine façon, je suis plus détaché de l'idée que je fais le podcast pour moi. Non. Certes, je le fais pour moi, pour essayer de me détendre, pour essayer d'exprimer de, 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 ce que je connais, ce que je peux partager, ce que je reçois des gens, etc. etc., etc. partager mes expérience et ce qui va avec. Mais d'une certaine façon, je ne les fais pas que pour moi seul. Il y a une plus grande cause. Et cette cause-là, c'est ce qui me permet de pouvoir maintenir le message et la promesse que je me suis donnée moi-même, celle de, de continuer à créer, quel que soit ce qui peut m'arriver. Certes, t'ai occupé, je n'ai pas pu faire, mais après, il y avait toujours ça, il y avait toujours ça à l'arrière qui venait me dire que tu dois continuer, tu dois continuer, sans compter les gens qui... qui, qui qui ont eu à m'écrire pour me dire que, « Ok, que, où est-ce que tu en es ?»« Ça fait longtemps, etc. » etc Donc, le fait de me dire que je sers des gens, je ne me sers pas moi, personnellement, ça fait en sorte que il n'y a pas de pression. Il y a juste... C'est juste un moment de... Quand même un moment de réconciliation avec ses propres pensées. Un moment de conversation personnelle assis dans ma chambre, devant mon ordinateur avec mon script que je suis en train de lire ou soit avec mes improvisations que des idées qui peuvent me venir euh, à la tête et c'est juste un moment très agréable mais pour arriver à ce moment très agréable pour arriver à ce niveau où on arrive à se détacher d'une certaine forme de validation soit de reconnaissance il faut d'abord commencer par comprendre qu'est-ce que c'est que cette validation externe et comment, sous quelle forme ça peut être. Se, se, se présenter. La première forme donc que ça peut prendre, c'est la reconnaissance sociale. C'est dans le cas où, où j'étais exactement. C'est la reconnaissance ou l'approbation des autres pour ce que vous avez fait ou accompli. Avec mon, mon précédent podcast, d'une certaine façon, inconsciemment, quand je n'avais pas de retour des gens, je te bloquais, je n'avançais pas. Pourquoi? Parce que je me disais que personne n'est intéressé. Donc, c'est un peu comme si tout ce que j'établissais comme la peur était juste... avait du sens que lorsque les gens écoutaient ou soit, lorsque les gens me donnaient un retour. Certes, les gens écoutaient plus que même celui-ci, visiblement. Mais comparativement à celui-ci, l'autre-là me rendait un peu plus stressé. Pourquoi Parce que j'attendais quelque chose venant des gens. Et cette reconnaissance sociale-là, la recherche de cette reconnaissance sociale, Faire en sorte qu'on n'arrive pas à être à son plein potentiel parce qu'on est concentré sur ce que les gens vont dire et non concentré sur ce que nous, nous devons faire. Le deuxième, soit, euh, la, la, la deuxième façon, la deuxi le deuxième masque que peut porter euh, la validation extérieure, c'est l'approbation des pères. C'est cette approbation où nous attendons que les gens puissent vers les gens d'une groupe ou soit d'une communauté à laquelle nous nous nous, 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 nous 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 identifions puissent nous donner un retour ça peut être par exemple là, vous êtes euh, un codeur et vous attendez que des codeurs qui sont comme vous puissent vous dire que vous faites un bon boulot puissent vous dire que tu es bon pour vous sentir bon alors que lorsqu'on essaie de voir au fait ce n'est jamais le cas si tu es bon tu es bon que les gens te le disent ou pas mais la recherche de cette approbation-là, à chaque fois, nous maintient dans un... On va dire ça dans un... Dans une boîte qui fait en sorte que la seule façon d'ouvrir cette boîte, c'est qu'une personne puisse venir nous ouvrir en nous disant « tu es bon ». Dès lors que personne ne nous dit ces genres de phrases-là, on reste dans le noir de notre boîte. Et ça, c'est triste. Et pas, ça, ça n'en finit pas là, ça va encore plus loin. Le troisième, le troisième type c'est la validation parentale. Et ça, c'est parmi les plus répandus. Jusqu'à aujourd'hui, si vous regardez les gens célèbres, ils vont vous dire que je fais ça pour ma mère. Je fais ça pour euh, mon père. Okay. D'une certaine façon, lorsqu'on essaie de quadriller ça de façon euh, positive, ça peut être une cause pour agir. Je fais ça pour X, pour Y. Mais lorsque on essaye de ne pas... Lorsque... Comment expliquer-vous ça euh, Lorsqu'on est... On essaie de creuser profond, ou soit lorsqu'on devient obsédé vraiment par... par cela, ça peut se retourner en quelque chose de négatif et devenir comme une validation parentale de telle sorte que tu peux accomplir autant que tu veux, mais de lors que la personne pour qui tu l'as fait, ton papa ou toi, ta, ta maman, lorsqu'elle n'est elle pas en accord avec ce que tu as fait, là tu sens comme si tout ce que tu as fait est négatif c'est c'est quelque chose qui est très répandu au départ ça, ça, ça ressemble à quelque chose de très simple je fais ça pour ma mère je fais ça pour mon père mais lorsque vous liez d'une certaine façon ce que vous faites avec une finalité orientée vers la satisfaction d'une personne qui n'est pas vous la satisfaction d'une personne qui est décentraliser de vos sentiments, de vos de vos de, 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 de vos sensations et de et de votre bonheur, ça vient de compliqué Ok. Je ne dis pas que ok on ne peut rien faire pour les autres. Non. Je dis juste que mettre une autre personne comme centre de son bonheur en attendant une validation que si cette personne accepte ce que j'ai fait comme étant quelque chose de bien, c'est que je suis quelqu'un de bien. Alors là, il y a un fort déficit un fort déficit de, de raisons majeures pourquoi parce qu'à la fin c'est un peu comme si tu plaçais ton bonheur dans les mains d'une personne au lieu de les mettre dans tes propres mains en les mettant dans tes propres mains tu as la capacité de pouvoir les réguler à ta sauce alors que si tu les mets dans les mains d'une personne tu laisses au fait la largesse à ce que la personne en face puisse te faire sentir bien ou mal. Et ça, c'est parmi les pires armes qu'on peut donner à quelqu'un. Donner la capacité de faire sentir mieux ou mal. Parce que là, on, on tombe directement dans notre quatrième type de, 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 de validation externe, c'est la validation romantique. C'est celle où votre partenaire romantique, votre conjoint, vous attendez à ce que ça soit elle ou il qui vous donne de la valeur comparativement à ce que vous avez accompli. Que votre partenaire puisse vous valider comparativement à ce que vous accomplissez dans votre relation. Lorsqu'on essaie de, de prendre ça comme ça, on va se dire, c'est normal que lorsque tu es dans une relation que, tu puisses, voilà, que la personne en face peut te dire bon c'est bien ce que tu fais, etc. etc. Ça encore, c'est de façon très superficielle. Lorsqu'on on, on, on creuse profond, et qu'on tombe dans la validation romantique. À chaque fois que tu fais X pour une autre personne, tu attends que... Enfin, pour, pour ton partenaire. Pour, pour ta partenaire. Ton partenaire, partenaire. Une partenaire, un partenaire. Ah! Question de français. <rire> on, va passer, on va dire carrément pour ton conjoint ou ta conjointe. OK? Pour ton conjoint ou ta conjointe. Et que tu te dans un... Tu deviens dans un état où... Si elle ne voit pas ou si elle ne comprend pas, soit si elle ne réagit pas de la façon dont j'attends qu'elle puisse réagir, tu deviens triste ou soit malheureux, alors là c'est un problème. Récemment je discutais avec, euh, avec quelqu'un, on va taire le nom, j'ai discuté avec quelqu'un et cette personne a dit quelque chose de très très, très 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 frappant et ça a beaucoup résonné dans ma tête, pourquoi Parce que c'est quelque chose qui est relativement liée à la validation romantique. Elle a dit que, enfin cette personne a dit que, lorsque tu es dans une relation, il faut donner le maximum et attendre le minimum. Et là j'étais, waouh, c'est waouh. <rire> Parce que oui, dès lors que tu attends beaucoup, venant de, te, de ta personne de la personne en face de toi d'une certaine façon tu lis au fait ta valeur à elle vu que si la personne ne, ne, ne te donne pas ce que tu attends en retour comme euh, validation soit mot de réconfort tu as la sensation que tu ne vaux pas mieux que ce que toi tu penses de toi même alors que si tu te mets dans une position où tu attends moins de la personne que tu donnes beaucoup tu ne mets pas ton bonheur dans l'aimer de la personne. Quoique, étant à côté de cette personne, tu es plus heureux, tu es euh, voilà plus joyeux. Mais d'une certaine façon, que la personne là te dise que tu es bon, que la personne te dise que ce que tu fais c'est bien, que la personne te dise que tu fais avancer notre relation et, et j'aime ça. Que la personne te dise que la personne te dise ça ou pas, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que tu donnes déjà tu donnes déjà le max pour que ce soit le cas. Donc, le retour de la personne n'est qu'une conséquence. Qui peut être là ou non. Le fait que tu donnes tout, quel que soit ce que la personne dira après. Et c'est ça le plus important. Et ça aussi, c'est très commun lorsqu'on est dans le milieu professionnel. Et ça même le c'est ça même euh, le cinquième type de validation c'est la validation professionnelle. C'est la validation où nous avons, voilà, nous attendons des collègues de notre employeur qui puissent nous dire que ton travail est bien fait que la personne puisse donner de la valeur à l'accomplissement que nous avons fait. Et ça, c'est de plus en plus répandu. Et moi, je pensais que, étant donné que là, maintenant, nous sommes dans une génération où nous sommes décentralisés, où nous sommes déconnectés d'une certaine façon de ce que nous faisons comme boulot et que nous savons faire la différence entre ce que nous faisons comme boulot et qui nous sommes, c'est triste de me rendre compte qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui attendent des félicitations venant de leur patron pour essayer de comprendre que ce que je fais a de la valeur. C'est triste parce que si vous considérez ça ainsi, pour un patron. Ta valeur, enfin, pas ta valeur, mais pour toi, pour comprendre la valeur que tu as une en entreprise, ça se résume rien qu'à l'argent que tu reçois de cette entreprise comme comme euh, paye à la fin du mois. Et je doute fort que quelqu'un se dise ce que je suis je vaux donc ma valeur c'est rien que ce que je reçois comme argent. Non, là, c'est comme si c'est ce que tu tu résumes ta vie qu'à ton salaire. Tu vaux plus que ça. Ce que tu fais comme boulot n'a rien à voir avec ce que tu as comme valeur, ce que ta vie a comme valeur. Ce que tu fais comme boulot, vous allez me dire, « Oui, mais tu voilà, tu, 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 tu généralises un peu trop. » Non, généralise pas. Tu vois la chose comme elle doit être. Tu n'es pas ton boulot. Tu n'es pas ton boulot, mais néanmoins, d'une certaine façon, il faudra arriver à faire comprendre que quel que soit ce que je peux toucher comme argent, ça ne vaut pas ce que je veux, ce que je suis comme personne. Et donc, qu'on dise que ce que je fais comme boulot est bon ou pas, que mon patron puisse me donner des validations, soit puisse, puisse valider ce que je fais de façon positive en me tapant sur l'épaule, que okay, ça arrive ou pas, ça ne change rien ce que je connais, ça ne change rien Mes connaissances, ça ne change rien ce que je suis prêt à apporter à l'entreprise où je travaille, par exemple. On ne va pas se mentir, ça fait toujours plaisir <rire> de recevoir... Euh, un mail qui dit « Merci, j'ai beaucoup aimé le rapport que tu m'as donné et j'espère que tu vas continuer sur cette lance. » Ça fait toujours plaisir. Mais on doit utiliser ça comme moteur et non comme, euh, comme essence, comme carburant. C'est comme moteur qui nous pousse juste à avancer encore mieux et non comme carburant qui nous pousse à savoir si on doit voilà, prendre ça comme notre point zéro. Non banalisez le fait que quelqu'un puisse vous dire que vous êtes bon ou pas banalisez le fait de vous dire vous-même que vous êtes bon parce que les personnes qui cherchent constamment la validation externe ils sont souvent influencés par les opinions des autres et ça peut avoir vraiment un sérieux problème lorsque la, les, ces personnes doivent prendre des décisions ou soit affirmer des situations et leurs opinions dans des situations où personne n'est réfléchi comme eux et c'est là qu'ils vont étouffer leurs pensées, ils vont étouffer leur, leur savoir-faire. Pourquoi Parce qu'on ne veut pas frustrer les gens qui vont nous dire que tu es bon. <rire> on aurait vient à s'asphyxier, à, à, à asphyxier ça, sa créativité, à asphyxier sa personnalité juste pour faire en sorte que X ou Y arrive à, à me dire que je suis... X ou Y, je suis vu de cette façon, de cette, de telle façon. Et le, le problème qui est là, c'est que ce que je l'ai dit, ça doit être le mot, enfin, je ne sais pas, mais quand on regarde, la validation excellente, ça peut être, ça peut être une motivation, okay? ça apporte un sentiment de satisfaction. Mais le comble, c'est que c'est temporaire. C'est temporaire et c'est très bref. Parce qu'à la langue, lorsqu'on devient adepte lorsqu'on devient, hein, on court après ces validations là, ça va être une source d'anxiété, de stress, de pression inutile et même de malheur à long terme. Parce que dès lors qu'on nous retire ça, ou soit on reçoit pas ça comme on voulait, ça tombe. Parce que tout ça, ça arrive aussi à de la dopamine. Ça crée en nous cette, 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 cette injection de dopamine là. Et aujourd'hui, si au début c'est merci qui te faisait du bien. Après un bon moment, merci ne se fera plus. Ça sera merci, tu as un amour. Après un moment, ça sera merci, tu as un amour, tu es excellent. Après un moment, ça sera merci, tu... Ça ne finit pas. On en veut plus. Or, les personnes en face ne peuvent pas nous en donner plus. Et si on en demande plus, ça devient euh, quémander l'attention, la, la, quémander la validation. C'est encore, encore plus pitoyable. Et en fait, quand on se rend compte juste compte que la validation externe ne peut jamais combler le vide intérieur. Et ça peut même nuire à l'estime de soi et à la confiance de soi sur le long terme. Ce vide-là, ce, 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 ce vide ce, 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 ce ou ce sentiment de vide intérieur, là, ce sentiment de manque de satisfaction, ce sentiment de ne pas être comblé, ce n'est pas seulement un sentiment de... De manque de confiance non c'est plus grand que soi c'est un sentiment de manque qui peut être causé par différentes raisons comme la comparaison aux autres la recherche de la perfection et tout cela ça, ça peut conduire bien évidemment à, au manque d'estime de soi et de manque de confiance en soi parce que on peut avoir l'impression de ne pas être suffisamment bon ou à la hauteur des attentes et c'est ça le problème les attentes on a souvent tendance à à faire en sorte que les personnes qui viennent vers nous puissent nous estimer plus que nous nous estimons nous-mêmes. Nous mettons beaucoup d'attente à l'image que les gens pourront avoir de nous qu'à qui nous sommes réellement envers nous-mêmes, au fond de nous. Et c'est là que ce vide-là intervient. Et le vide dont je parle, ce n'est pas un vide passager, non un sentiment plus profond, un sentiment plus global de manque et d'incomplétitude. Vous vous retrouvez dans une situation où vous ne vous suffisez plus vous-même. Pour vous sentir vous, il faut que quelqu'un puisse émettre un avis positif sur vous. Quelqu'un puisse vous tapoter sur l'épaule. Quelqu'un puisse vous rafraîchir la mémoire de qui vous êtes et de comment vous êtes. Vous sentir vous, <rire> mais une chose à retenir à partir d'aujourd'hui et à ne jamais oublié c'est que le manque de confiance en soi ou le manque d'estime de soi, ce ne sont jamais des causes mais des résultats. Donc, si quelqu'un vous dit que je manque de confiance en moi, c'est pour ça que je n'arrive pas à faire x, non, vous lui dire que non, il y a d'autres raisons pourquoi tu manques de confiance en toi et c'est ça qui te permet pas de faire x ou y. On a vraiment banalisé le fait que si quelqu'un te dit que j'ai manque de confiance en moi et on s'est dit, c'est un trait de caractère. Non, c'est un problème qui résulte d'une source méconnue, soit de validation, soit de, de charge de reconnaissance, soit d'autres causes qui ne sont pas entrées avec le jeu d'aujourd'hui, mais ce n'est jamais le, la cause, mais plutôt les résultats. Ok la triste réalité qui est là, c'est que, étant donné que c'est lié à la psychologie, étant donné que c'est lié au mental, nous n'avons pas de solution universelle pour régler ces problèmes de validation. Et surtout que chaque individu est unique et les causes des manifestations sont différentes. On ne peut pas avoir de solution qu'on peut dire universelle. Par contre, voilà, du mieux qu'on peut. Du mieux qu'on a pu tirer des conversations que j'ai eues avec les gens, les quelques idées et conseils qui m'ont prodigué à moi pour essayer de, 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 de se libérer de, du besoin de, de, de validation externe se sont basés sur 5 euh, points, simplement cinq points. Le premier point, si c'est celui où vous allez juste prendre le temps de réfléchir à ce qui est important dans votre vie, posez-vous des questions sincères et simples. Quelles sont mes passions Quels sont mes intérêts Quelles sont les valeurs fondamentales de la vie Sur quelle base je me dis que je vis Quelle ligne, quelle est la route que je suis Essayez de les écrire. réalisez les très régulièrement. Et surtout, essayez de vous rappeler vos priorités. Chaque début d'année, il y a des gens qui, qui écrivent les résolutions de l'année. Moi, je... <rire> Je me dis qu'il faut plutôt écrire les priorités de l'année. Parce que je veux dire que je fais X, je fais Y, je fais Z. À la fin de l'année, tu ne fais rien et puis tu es triste. Il faut plutôt écrire les priorités. Et ces priorités-là, essaye de vivre avec ces priorités. Tu verras que même les objectifs que tu n'as pas écrits vont se réaliser. Pourquoi Parce que tu avais une ligne de base dès le départ. Et c'est ça le plus important. Avoir quelque chose vers quoi avancer. Et ça, c'est le point de définissez vos objectifs. Je vis. Mais qu'est-ce que je vais accomplir? Quels sont les rêves et les aspirations que j'ai? Parce que ce qui est vrai, c'est que ça, c'est quelque chose encore très intéressant que j'ai eu de ma, de ma récente discussion. C'est que sans rêve, nous mourons. Sans rêve, nous, nous vivons dans une perdition mentale que vous, qui est inimaginable. Et on m'a même donné un exemple qui dit que si Elon Musk continue à, à faire des trucs aussi folles, c'est qu'il essaie juste de maintenir un rêve pour ne pas perdre la tête. Parce que son rêve, c'est juste des choses négatives qui prennent place. La drogue, voilà, l'exagération le, dans, 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 dans l'alcool. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas des rêves qui nous mettent en vie, qui nous maintiennent en vie. Et donc, les, la meilleure façon de définir vos objectifs, c'est simplement de canaliser vos rêves. Vous avez, mettez un rêve là, mettez vos rêves en grand, ok Et de là, tracez maintenant vos objectifs jusqu'à l'année actuelle. Donc, en bref, pour bien écrire vos objectifs et définir vos objectifs, commencez par la fin. Qu'est-ce que je veux obtenir et de là, tracer une route qui va vous permettre d'obtenir ça. Et c'est ça que vous allez convertir en objectif. Et c'est là que nous tombons exactement dans notre troisième point. Notre troisième conseil reçu, c'est que il faut savoir pratiquer l'autocompassion. La plupart du temps, on, se, on dit des choses cruelles à nous-mêmes sans le savoir. Des petites insultes à gauche, à droite. Qui, qui, qui semble inoffensives, mais au fond, qui ne le sont pas. Tout ce qu'on peut se dire à soi-même, ça, ça reste dans nos tête. Ça peut être tout bête là, comme tu es bête, tu es idiot, mais ça a un impact sur nous-mêmes. Pourquoi pas que ça reste? De même que si quelqu'un te dit que tu es idiot, ça reste dans ta tête. Ne vois pas quelqu'un que tu ne considères pas. Vois la personne la plus importante dans ta vie. Si elle te dit quelque chose de, 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 de tel, de la même façon que ça reste dans ta tête, c'est la même façon que quand tu te dis à toi-même ça reste. Tu peux ne pas les sortir parce que tu sors ça de ta bouche, mais ça reste. Et c'est là que l'autocompassion doit intervenir. Soyez gentil envers vous-même. On ne vous le dit pas soi mais soyez très gentil envers vous-même. Aimez-vous. Dites-vous les mots qu'il vous faut. Soyez compréhensible avec vous-même et surtout acceptez tout ce que vous considérez comme faiblesse et échec, parce que c'est ça qui vous permet en fait de bâtir vos expériences. Aujourd'hui, on a tendance à dire que on n'aime pas l'échec, on n'aime pas échouer. Mais si tu es là aujourd'hui où tu es, c'est pas parce que tu as réussi de A à Z. C'est parce que tu as foiré quelque part, <rire> tu as appris de ça et puis après tu as avancé. Il n'y a pas de raccourci. S'il n'y a pas de raccourci, donc ces expériences-là, ça nous bâtit. Tant que ça nous bâtira, on doit en être fier et on doit les accepter. Et c'est là qu'on tombe automatiquement dans le quatrième conseil, c'est savoir être ouvert à l'apprentissage. On a tendance à, à, se, à, se, à se définir, comme, à, se, à se considérer comme étant des êtres finis. Jamais, c'est le cas. Jamais. On a toujours et encore énormément de choses à apprendre, quel que soit ce qu'on apprend. On a encore énormément de choses à découvrir sur nous-mêmes, premièrement, et sur le monde qui nous attend. Aujourd'hui, je me regarde, je me dis j'ai 21 ans. Et je me pose toujours la question, je me dis, quand est-ce que la vie va me frapper <rire> Parce que, aujourd'hui, je peux vivre, et je rencontre des problèmes dans le, en travaillant, je rencontre des problèmes avec... voilà. Dans, avec les, les relations, les personnes que je connecte, qui va avec. Mais à chaque fois, j'essaie de me maintenir dans, dans l'humilité, dans me dire que tout ce que je peux raconter comme problème, ce n'est rien. La vie ne m'a pas encore frappé. Ça me permet en fait de, de garder l'humilité, de me dire que oui, ça peut aussi m'arriver. Oui, ça peut aussi m'arriver que un client me vole. <rire> ça peut arriver qu'une personne me monte Accepter tout ça et essayer d'apprendre de tout ça. On ne dit pas accepter, voilà. Et... Être comme un passoir et que tout le monde puisse nous marcher dessus, non. Accepter et faire en sorte que ça soit un point qui nous permet de ne plus retomber dans le même cycle. Apprendre et évoluer. Ayez un mental curieux et soyez ouvert d'esprit. Entourez-vous de ces personnes-là qui vous apprennent quelque chose. Pas des personnes-là qui vous. Qui, vous forme, qui me donne l'impression que vous êtes la plus intelligente. Non, soyez avec les personnes que quand vous discutez comme ça, lorsque vous allez vous retrouver seul, vous vous sentez que oui, cette personne a changé tel point de mon mental sur la réflexion sur X idées. Et quand vous discutez, arrêtez, arrêtez, arrêtez de faire la, la, la compétition des connaissances. Non, là vous avez juste, même si vous êtes, même si vous ne ce que vous dites n'est pas dans la bonne route. Vous allez toujours vous entêter. Pourquoi Parce que vous devez vous défendre. Et c'est ça le problème lorsque vous discutez avec quelqu'un pour le, hein, la compétition des, des, des informations et des connaissances. Mais dès lorsque vous, vous, vous dites, « Ok, là, c'est une conversation. C'est un échange d'informations et de connaissances. Là, vous arriverez à ressortir ce qu'il y a de meilleur dans une conversation. » quel que soit avec le, la personne à qui vous parle, quel que soit son niveau, quel que soit euh, ce, ce, son statut social. Dès lors que vous arrêtez de vous dire que là c'est une compétition de connaissances, mais plutôt un échange d'informations, là vous serez en mesure de maintenir votre esprit ouvert. Et c'est là où nous tombons dans notre point, notre conseil numéro 5 qui est celui d'éviter de vous comparer aux autres, Ça c'est le plus dur hein, parce que c'est une choses très automatique. La comparaison avec les autres, ça peut être un piège très, très, très dangereux. Parce que ça peut nous faire douter de nous-mêmes et de choix que nous prenons. Et pour ça, au fait, il faut savoir calibrer certaines choses. Par exemple, savoir se concentrer sur soi-même. Plutôt que se comparer aux autres, essayer de se concentrer sur notre propre progrès, notre réussite et nos défis personnels. Parce qu'il faut savoir une chose, les gens ne montrent que ce qu'ils veulent que vous puissiez voir. Et ça, ça c'est encore plus, pour, plus, valable, plus valable pour, pour les hommes. Hein. Ils ne vont jamais montrer qu'ils sont faibles sur X ou Y. Et donc, ils vont se bâtir cette image-là de macho pour faire comprendre que je suis X, Y, Z. Mais au fond, ayez toujours la conscience que je vois que ce que la personne veut me montrer, et que pour comprendre cette personne, je dois l'écouter. Je dois la regarder agir. C'est là que vous allez comprendre les personnes. Et dès lors que vous quittez de « je suis important » vers « je prête attention », là, vous, vous allez vous concentrer sur vous-même et sur l'autre au même moment. L'autre point intéressant pour éviter de se comparer aux autres, c'est éviter les réseaux sociaux. Parce que c'est vraiment parmi les sources de comparaison constante les plus dangereuses. Bien, il peut être utile, ok? De voilà, s'amuser sur les réseaux sociaux, partager des trucs drôles, ce qui va avec. Mais limitez le temps que vous y passez. Parce que ça a un aspect direct, ça a un impact direct sur ce que vous consommez, sur la manière dont vous, vous, vous voyez, et la manière dont vous voyez votre vie. Essayez à tout moment de vous reconcentrer, de reconcentrer vos valeurs sur vous, plutôt que sur ce qui peut venir de l'extérieur. Donc essayez de voir toujours à l'intérieur de vous. Essayez de faire l'empathie. Soyez honnête et appliquez la gentillesse. Et transformez la comparaison en inspiration. Au lieu de regarder et, se regarder et, enfin, et de, de, de voir les autres comme si, en vous disant que, voilà, qu'est-ce que je peux faire de mieux Ou soit, ah, je peux faire mieux. Changez la perspective de la manière dont euh, vous appréhendez les choses. Devenez étudiant du monde, ok Regardez ce que l'autre fait de mieux que vous. Au lieu de dire que, ah, je peux le combattre, je peux faire mieux, non. Essayez de vous dire que, hum, il a bien fait ça. J'aimerais apprendre comment est-ce qu'il a fait ça. Devenez l'étudiant du monde. Pour moi, il suffit juste de contacter la personne pour qui vous avez ce sentiment-là de comparaison et, et discuter, écouter son histoire. Et là, vous allez comprendre automatiquement que ce n'est pas mon rival. Il a aussi des difficultés, il a aussi des, des, des faiblesses, comme moi. Et chacun, on essaie juste d'apprendre chacun à, à, à sa façon. Se débarrasser complètement de la comparaison peut être très, très difficile. Mais ce qui est vrai, c'est que si nous prenons des mesures pour réduire la comparaison excessive, on peut améliorer sa santé mentale et son bien-être comme pas possible. En gros, pour arrêter ou soit réduire la validation extérieure, il nous faut une autre chose pour compenser et augmenter la validation intérieure. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. A vous de transformer votre énergie pour quitter celui c'est l'énergie de clémandeur vers celui des distributeurs Booster la confiance des autres je vous le rappelle, boostez-vous vous allez aussi booster ceux des autres comme dans l'épisode 2 tout ceci est un processus plus vous travaillez dessus plus vous allez le développer comme un muscle mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. C'est lorsque vous allez vous attendre le moins que cet esprit de comparaison va vous frapper. Donc, soyez toujours sur vos gardes. Sondez toujours votre, vos, 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 vos sources de, de motivation pour que ça ne puisse pas tomber dans le narcissisme ou encore dans la comparaison et la jalousie. C'est lorsque vous attendez le moins que le diable vous attend au tournant. Nous avons eu un très 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 bon retour sur euh, les, les, la dernière fois dont nous avons parlé sur notre dernière histoire et ça m'a énormément touché à tel point que je me suis dit cet épisode je commençais par un moment de reconnaissance pour les oreilles que vous me prêtez, pour la confiance que vous me donnez en vous, en m'expliquant vos histoires mais en partageant avec vous, avec moi en fait vos, vos, vos difficultés. C'est toujours très intéressant de savoir ce que les gens traversent et surtout l'énergie que vous apportez dans chaque épisode parce que ce que je peux raconter sont des histoires mais ce sont des histoires c'est basé sur des faits que les personnes vivent de façon régulière et aujourd'hui au programme nous allons parler de comment on peut arriver premièrement à comprendre qu'est-ce que c'est que la validation extérieure et bien évidemment les façons dont on peut arriver à l'éradiquer. Ça vient un peu après un très long moment. Oui, je m'explique pourquoi. Parce que j'ai eu un séminaire que je devais présenter sur l'entrepreneuriat, ce qui a fait que je n'ai pas pu m'asseoir, voilà, écrire et enregistrer de nouveaux épisodes. Et par contre, aujourd'hui, après avoir passé mon séminaire qui est aussi une réussite, c'était une expérience très intéressante. On va en parler prochainement lorsqu'on va entamer notre, nos sujets sur euh, l'entrepreneuriat ou soit le marketing et donc si vous êtes prêts, let's go <musique>